0: Ezzel egy ötlet. Siker előtti történetek.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, kristálybe vagyok. A Muszafir nyelviskola hitvallása, hogy egy nyelvet akkor lehet igazán hatékonyan oktatni, ha az oktatási folyamat a hallgató igényeit és érdeklődését követi. Ugyanakkor fontosnak tartják azt is, hogy egy nyelv elsajátításakor az adott kultúra sajátosságait is megismertessék. De mi a tendő akkor, amikor a nyelvtanulás nehézségei mellett generációs traumákkal, az együttélés tabuival, az iskola rendszer hiányosságaival is meg kell küzdeni. Gyöngyösi Csillával, a Kolozsvári Muszafír nyelviskola alapítójával beszélgetünk. Gyöngyösi Csilla és családja pár éve költözött vissza Magyarországról, közvetlen környezetében tapasztalta, hogy milyen nehézségekkel jár a közoktatásban való nyelvtanulás. A Muszafir nyelviskolával új szemléletet szeretne megkonosítani a kolozsvári nyelvtanítási piacon, legyen szó akár mozart akár új nyelvek bevezetéséről. A jelentkezők folyamatosan növekvő száma pedig arra utal, hogy van igény erre, és nem csak a diákok körében. Felnőttek is gyakorta jelentkeznek kurzusaikra. Angol, román, magyar, francia és arab nyelvek közül választhatnak az érdeklődők, de a Muszafér nyelviskola munkatársai készítik azt a videósorozatot is, Megyez néven, amely humoros módon próbálja megkönnyíteni a nyolcadikos diákok képesség való felkészülését. Mekkora szerepe van a nyelvérzéknek és mekkora a a nyelvtanulásban? Többek között erről is beszélgetünk Gyöngyösi Csillával. A Muszafér nyelviskola alapítójával. Megnéztem a Muszafir nyelviskolának a honlapján, és arabot tanítasz, és azt hiszem, hogy angolt is, viszont emellett van egy csomó nyelv, amit beszélsz, amit tudsz használni. Van ilyen is közöttük, hogy sanskrit, vagy latin, vagy héber, és hogyan kerültél kapcsolatba ezekkel a nyelvekkel?
0: Hát az úgy kezdődött, hogy nekem az eredeti végzettségem református lelkész, teológiát végeztem. A teológiából startból hat nyelvel kezdi az ember, tehát tanulunk hébert, foiné görögött, ugye ez a Bibliának a nyelve, ami nem a klasszikus göhök, hanem annak az egyszerhűsített változata. Latint, románt, magyart és egy idegen nyelvet, nekem az angol volt, illetve még a teológián tanultam németet és hollandot is, de a német és a holland az nem volt egy túl sikeres nyelvtanulás, nem szerettem egyik nyelvet sem. És aztán utána hat évet voltam lelkész, és amikor azon kellett gondolkozni, pályát akartam változtatni, hogy de mihez is értek tulajdonképpen, és mi az, amiből szeretnék egy másik diplomát amit aztán pénzé lehet tenni, akkor nekem egyből a nyelvek jutottak eszembe, hogy valami olyan nyelvet kellene tanulni, amit nagyon kevesen tudnak Európában, viszont amiről úgy látszik, hogy piaci igény volna rá. És akkor nekem két ötletem volt, az egyik a kínai volt, a másik meg az arab, mert hogy angoltanárból rengeteg van, meg ezért, meg annyira nem is szerettem az angolt. És 30 évesen neki fogni kínai tanulni, az egy kicsit erősnek tűnt. Úgyhogy így az arabot választottam, mert hogy már volt tapasztalatom egy sémi nyelvvel, ugye a hében és az arab nagyon közel állnak egymáshoz, és azt gondoltam, hogy ha héberről megtanultam olvasni, akkor valószínűleg arabul is meg fogok tanulni. És akkor így felvételiztem az eltén az arabisztikára, és fel is vettek, és akkor így kezdtem arabul tanulni, a nyelvszakoknál úgy van, hogy kell még egy második nyelvet tanulni, illetve aztán nekem vallástudomány minorom lett, ahol kellett szent nyelvet is tanulni. Így kezdtem ezt szanszkritul tanulni. Hát nem tudom olvasni sajnos a dévanágahit, mert mi latinbetűsátihással tanultuk a szanszkritot, nem jutottunk el a dévanágahig. És ez sem volt egy nagyon sikeres nyelvtanulási projekt. Hát épp van halvány fogalmam ahol, hogy milyen rendszerű a nyelv, és hogyha egy kicsit tenném, akkor egy egyszerű mesét el tudnék olvasni sanskrit De tanultam Hébert még az egyetemen, óhébert és modern Hébert is, tehát hogyha nagyon muszáj lenne Izraelben, meg tudnék szólalni Héberül. Középiskolában spanyolul tanultam, az viszont nagyon sikeres volt a román miatt, tehát azt nem is felejtettem el, tehát amikor legutóbb voltunk Spanyolországban, akkor így egy nap alatt visszajött az egész. És ezeket a nyelveket, amiket legalább közép szinten tudok, azokat én mind tanítani is szoktam. Tehát románt is tanítottam, magyar is tanítottam, most is tanítok románt, magyar most pont nem, spanyolt is most pont nem de öt nyelvből vagyok olyan szinten, hogy a kezdő vagy akár a szintet is tanítani tudom.
1: A te esetedben milyen ez a tanulási folyamat? Tehát, hogy mondtad, hogy voltak azért olyan nyelvek, amikkel megpróbálkoztál, de nem, nem volt egy sikeres tanulási folyamat.
0: Azt hiszem, hogy a motiváció az nagyon lényeges minden nyelvtanulásban. Kifejezetten a felnőtt típusú tanulásokban nagyon lényeges, hogy valaki miért csinálja azt, amit csinál, A spanyolt azért tanultam meg olyan gyorsan, egy elfogadható szinten, mert az volt a legkönnyebb nyelvtanulásom életemben, a román miatt. Tehát mivel, hogy én Kolozsváron nőttem fel, és én jártam román iskolába is, én nem úgy tanultam románul, mint ahogy a mostani gyerekek, hanem én nagyon nyelvként tanultam a románt, és ezért már spanyolban sem kellett azon gondolkozni, hogy jóisten, hogy rakunk össze egy spanyolul hangzó mondatot, hanem ez nekem így megvolt a fejemben, a nyelvrendszere megvolt, csak a sajátos információkat kellett erre ráépíteni, és úgy működött, a spanyol is úgy működött, mint egy anyanyelv. És ezért borzasztó könnyű volt, és volt most, tavaly nyáron volt egy nagyon érdekes élményem Olaszországban, én nem beszélek olaszul, de hogy kiderült, hogy az olaszok viszont semmilyen más nyelven nem beszélnek. Uh-huh. És ott voltam egy hetet, egy nemzetközi konferencián, és kénytelen voltam velük olaszul beszélni, és egy hét alatt ilyen A2-es szintig sikerült felhoznom saját magam, tehát kommunikációs szintre fel tudtam hozni magam a román és a spanyol miatt, és mikor jöttem haza a reptére, mindenkivel sikerült olaszul beszélni, és megértették, és én is megértettem, hogy ők mit mondtak. Tehát ezek a könnyű nyelvtanulások, Ami sikertelen, vagy azért volt sikertelen, mert nem tetszett a nyelvnek a hangzása. Például a hollandot nem Nem egy dallamos nyelv, (gül) vagy nekem nem tűnik dallamosnak, nagyon nehéznek tűnt, és nem volt igazából mögötte semmiféle motiváció az, hogy az egyetemen volt holland kurzus, az nem volt elég motiváció. Németnek kétszer futottam neki, alapvetően nem szeretem a német kultúrát. Nagyon távol áll tőlem, és a nyelv is nagyon távol áll, és szintén a teológián volt egy ilyen hosszabb folyamat, hogy lehetett németül tanulni, és egy idős német missionárius házas pár tartotta az órákat, akik nem tudtak tanítani. Tehát lehet, hogy ők misszionáriusnak nagyon jók voltak, de tanítani nem tudtak egyáltalán. Nem volt semmiféle élményszerű a tanulásban, úgyhogy nem segített. Elő azt, hogy mi megtanuljuk ezt a nyelvet. Nyilván nem őket hibáztatom, csak hogy így nem találkozott az én alul motiváltságom az ő tanítási hiányosságaikkal. Ez is sikertelen volt, és hát szerintem, aki több nyelvet beszél, az sok nyelvel van így, tehát más is lehet ebben a helyzetben, hogy amíg rájössz a, hogy mi az, ami könnyebben megy, addig sok kísérletezés van, és ez teljesen rendben van. Van akinek az új latin nyelvek mennek könnyebben, van akinek a más típusú nyelvek. A legviccesebb az, az angol volt, világéletemben utáltam az angol nyelvet, mert hogy nem logikus. Tehát megtanulsz egy szabályt, és akkor van hozzá 100 millió kivétel. És én nagyon nem tartottam ezt logikusnak, noha a harmadik osztálytól tanultam angolul végig, és elég jól is beszéltem, és akkor középiskolába, 11 ben kaptunk egy nagyon fiatal, nagyon lelkes tanárnőt és én a kamaszok életuntságával közöltem vele, hogy hagyjon engem békén, meg lesz a közepes tanárnő, kérem, de én nem akarok részt venni az óráns, hagyjon olvasni a pad Elég jó fej volt ahhoz, hogy hagyjon engem olvasni a pad egy éven, csak aztán kiderült 11 és 12 között nyáron, hogy nekem angolból felvételizni kell, <gül> és akkor bementem hozzá, hogy hát tanárnökél, meggondoltam magam, és utána kirögte magát. <gül> utána nagyon segítőkészen tanácsokat adott, hogy hogyan készüljek fel egyrészt az élhetségehe, másrészt a felvételihez. És akkor egy év alatt az, ami nekem hiányosság volt, azt nagyjából bepótoltam, és az, hogy mennyire modernül tanított ő, én most is abból a tankönyvből tanítok, amit velünk megvásárolhatott, ami mind a mai napig a legjobb nyelvtan tanító tankönyv szerintem, ami a piacon létezik.
1: Itt azért többféle. Tolog a nyelvtanulással kapcsolatban, egy kiemelném a motivációt például, de hozzátenném azt is, hogy nem mindegy, hogy milyen környezetben, vagy milyen indítatásból tanulunk meg egy nyelvet. Mi van akkor azzal a sokat emlegetett nyelvérzékkel? Szükséges-e egy nyelvérzék, vagy van egy ilyen, hogy nyelvérzék, vagy pedig tényleg arról van szó, hogy elég motiváltak vagyunk-e ahhoz, hogy megtanuljunk egy nyelvet?
0: Én nem nagyon hiszem azt, hogy ez a nyelvérzék ez, ez létezik, Illetve nyilván vannak olyan gyerekek, akiknek ez könnyebben megy. De nem biztos, hogy azért megy könnyebben, mert érzékük van hozzá, hanem azért, mert a tanulásuk találkozik egy olyan tanárral, akit szimpatizálnak, vagy van mögötte valami hátsó motiváció. Illetve a tanárnak a tanítási technikája, az találkozik az illető gyereknek a tanulási technikájával. Ugye rengetegféle tanítási technika van, És tanulási technika is rengeteg van, de az iskolában az írás-olvasásos tanulási technika az, amit preferál az oktatási rendszer. Na már most az olyan gyerekek, akik ebben nem férnek bele ebbe a dobozba, tehát nem olvasással tanul, vagy írással tanul, hanem mondjuk auditív módon, nem mondjuk diszlexiás, vagy figyelemzavaros, és nem tud egy szövegre koncentrálni, hanem hallás után tanul, vagy mozgással tanul, vagy ábrák alapján tanul, akkor az ő tanulási technikája, ki sem fejlődik, mert nem fejlődhet ki, vagy nem nagyon támogatja a rendszerhez, hogy ezek a tanulási technikák kifejlődjenek, és nyilván ő sikertelennek fogja éhezni a tanulási folyamatot, és akkor ez egy ördögi kör. Tehát, hogy én nem szeretek, mert nem értem, nem tudok figyelni, mint tudom én, nem szeretek olvasni, nem tudok olvasni, idegen nyelven nem akarok olvasni, magyarul sem akarok olvasni. Viszont az ő tanulási technikáit nem támogatják meg más oldalról, tehát nem mondják azt, hogy akkor hallgass fiam hangos könyvet, vagy nézzél Youtube videókat, vagy nem tudom, mennyi a sportolni idegen nyelven, bármi. És akkor ez rögzül a gyerekben, hogy ő nem tud megtanulni idegen nyelveket. Miközben az idegen nyelv az olyan, mint bármelyik sport, ugye el kell kezdeni és gyakorolni kell sokat. És aztán így nem van fejlődés.
1: Tudtok-e itt a nyelviskolánál erre figyelni, hogy melyik gyereknek, vagy melyik felnőttnek, mert hogy felnőtteket is oktattok, milyen igényei vannak, vagy milyen tanulási módszerei vannak?
0: Gyakorlatilag a az ezért jött létre. Azért vannak ilyen nagyon kicsi csoportjaink, hogy ki lehessen ezt egy kicsit védeni, tehát ezt az írás-olvasásos tanulási technikát egy kicsit variálni lehessen, a például nagyon sokszor mozgással és játékkal tanítunk nyelvet, illetve csinálnak valamit, tudom én, terepasztal gyártottak a legutóbb, románul. Tehát megtanulják az összes szót, ami kell a terepasztalhoz, hogy mit tudom én, utca, meg megálló, meg dom, meg moha, meg mit tudom én, miket rögtak még bele, és úgy tanulnak mozgással, kreativitással, hogy észre se veszik, hogy tulajdonképpen ők nyelvet tanulnak. Észre se veszik azt, hogy tanulnak egyáltalán mert hogy ez az egész nekik játék. És nagyjából ezt a koncepciót igyekszünk, amennyire lehet alkalmazni egészen a felnőtt oktatásig. A felnőtteknél is nyilván nyelvtől is függ, meg igénytől is függ, meg motivációtól is függ, de hogy a, az illető felnőttnek az érdeklődése találkozzon az én módszereimmel például, nagyon sok olyan felnőtt tanítványunk van, akit traumatizált az iskola. És akik ilyen 40 évesen elhatározták, hogy a méletközépi válság, vagy bármi, hogy akkor most csak megtanulnak angolul, mert most már talán épít van az ideje, vagy bármilyen más nyelvet, és nagyon sokszor nagyon hosszú időt kell azzal eltölteni, hogy feloldódjon ez a trauma. Tehát, hogy elhiggye az illető, hogy igenis ő tud tanulni, meg tud tanulni bármit, amit meg szeretne tanulni, csak meg kell találni hozzá a megfelelő módszert. És Az egyik ilyen nagyon jó módszer az az, hogy ahol tanulunk, ami őt érdekli. Van például egy tanítványom, akivel virtuálisan sízünk angolul, az összes sízéshez kapcsolódó kifejezést, és mindent, és élményt, és nagyon sokat beszélgetünk erről, mert őt alapvetően ez értek Illetve van olyan, aki, hogy zenével beszélünk, vagy volt olyan tanítványom, akikkel filmeket elemeztünk, vagy könyveket olvastunk együtt. Nyilván ez az én részemről nagyon sok felkészülést igényel. De én ennek általában hogy szoktam, egyrészt, én is tanulok új dolgokat. Hát nekem se volt meg a sízés szókincs előtte, mert honnan lett volna. De hogy én ezt alapvetően nagyon élvezem. És ugyanígy a, a módszertamban is. Tehát, hogyha azt látom, hogy valaki nem szeret szöveget olvasni, nem szeret feladatokat megoldani, akkor nem hozom abba a helyzetbe, amiről egyszer már bebizonyosodott, hogy nem megy. Hagyjuk ezt békén, nézzünk együtt videókat, vagy találjunk ki bármi mást, amivel meg lehet könnyíteni ezt az egész tanulási folyamatot. Vagy például van egy angol csoportom esek és nagyon sokszor voltunk kint velük kosarazni a sétatéren és úgy tanultuk meg az angol igéknek a három alakját, hogy akkor dobhatott kosárha, hogyha tudta. És mivel hallották egymást, és sokat gyakoroltunk, és tulajdonképpen nincs is nagyon sok rendhagyó ige, így szépen lassan elkezd rögzülni, a mozgással együtt elkezd rögzülni az, mert neki eszébe fog jutni majd, hogy akkor dobott kosárha, amikor éppen a nem tudom, az eszik igének a harmadik alakját eltalálta. Én azt gondolom, hogy nyilván nagyon fontos az írásolvasás. Nem is akarom ennek a fontosságát kisebbíteni, de hogy nem ez az egyetlen, amit fejleszteni kell. Vagy nem ez az egyetlen, amivel tanítani lehet.
1: Gyöngyösi Csilla a Muszafir nyelviskola alapítója hiszi, hogy nem lehet úgy nyelvet tanulni, hogy az adott kultúra sajátosságaival nem ismerkedünk meg. Hogyan lehet ezt megvalósítani egy olyan számunkra talán még inkább idegen nyelv és kultúra esetén, mint amilyen az arab? A továbbiakban erről beszélgetünk.
0: Hát ez nyilván attól függ, hogy kit mennyi érdekel. Tehát vannak olyan csoportok, ahol többet beszélünk az arab kultúrához, mint amennyit nyelvet tanítunk. De ez nyilván a csoportnak vagy az illetőnek az érdeklődésén is múlik. Az a baj, hogy nincs elég sok és elég jó hozzáférhető szakirodalom az alapkultúrához. Tehát ahhoz, hogy valaki tényleg elmélyüljön egy kicsit az alapkultúrában, ahhoz legalább egy más idegen nyelven kell tudnia. Tehát angolul, franciául, németül, spanyolul. Kell tudni ahhoz, hogy jó színvonalú szakihodalomhoz hozzáférjen. Románul több van, magyarul kevesebb, de ami románul van, az is elég nehezen hozzáférhető, mert hogy kiadták egyszer valamikor, és aztán vagy megvan a könyvtárban, vagy nincs. A magyar szakihodalom pedig, ugye, hogy ilyeneket nem hoznak ide a könyvesboltokba, az tényleg csak akkor hozzáférhető, hogyha valaki kifejezetten elmegy Magyarországon az illető szakkönyvesboltba, és megveszi, tehát túl nagy erőfeszítés ahhoz, hogy valaki utána járjon. De én azt látom, hogy azok, akik egy ilyen nagyon egzotikusnak tartott kultúrát vagy nyelvet akarnak megtanulni, Azoknál ott van a kulturális érdeklődés is, tehát van két kilencedikes tanítványom, akiknek másfél óra arabozásra kellene figyelni, és akkor amikor látom, hogy lankad a figyelmük, akkor szoktam mesélni az én élményeimről, hogy nekem milyen volt és hogyan tanultam meg, és mit láttam és mit tapasztaltam. És akkor van egy ilyen 15-20 perces szünet, amikor beszélgetünk az arab kultúráról, hogy ők mit tudnak róla, mit lát, milyen kérdéseik vannak, hasonlítsuk össze a kultúrával a vallásosság tekintetében, például olvasmányaik, egyébek. És akkor utána megint tanulunk egy kis nyelvet is, vagy szavakat, vagy írunk, vagy csinálunk valami mást mert hozzásegít engem is, mint tanár, de őket is, mint diákok ahhoz, hogy fenntartsuk az érteklődést a nyelvoktatással kapcsolatban is.
1: Aki idejön arabot tanulni, az valószínűleg nyitott ez iránt a kultúra iránt. Mégis az lenne a kérdésem, hogy hogy látod, hogy mennyit tudunk, vagy így a te tapasztalataid, mik, hogy, mik az elképzeléseink az arab világról, hiszen ez egy annyira összetett és annyira nagy, Kép, amit nem tudom, hogy, hogy tudunk-e értelmezni.
0: Ez egy nagyon összetett kérdés szerintem, mert sok olyan tanítványom van, aki élt kint. Tehát aki családi okok miatt tanul arabul, mert a férje, a felesége, a rokonai, a szülei kapcsolatban voltak az arab kultúrával, az nyilván sokkal többet tud erről az egészről, és neki vannak személyes tapasztalatai. Sokan vannak olyanok, akiknek barátaik vannak. Tehát itt élő arab barátaik, és úgy érde Lődnek, hogy hát, miért csinálja a másik azt, amit csinál, esetleg nem merik tőlem megkérdezni, vagy nem tudom, vagy nem tud válaszolni. És akkor vannak azok, akik előítéletesen viszonyulnak, de szeretnének kezdeni valamit az előítéleteikkel, ami mindig egy nagyon jó indulási pont. Mert az előítéletekről beszélgetni mindig nagyon jó, mert akkor vitába lehet szállni ezekkel az előítéletekkel, és ezekben nagyon jó beszélgetések szoktak születni, nem csak azokat kultúrával kapcsolatban. Volt egy csoportom, akik magyarul tanultak három évet és magyarból nem sikerült eljussunk egy nagyon magas szintre, viszont rengeteget beszéltünk az erdélyi magyar kultúráról. És az összes létező kulturális előítélet oda-vissza előjött. Tehát, hogy miért ilyenek a románok, miért ilyenek a magyarok. Mikor ezt és ezt hallják magyar környezetben, akkor mit gondolnak a magyarok? Tehát például a himnusz, meg a himnusz, meg hogy elvették Erdélyt, meg mit tudom én. Mi az, ami mögötte van ezek mögött? És akkor ilyen nagyon érdekes antropológiai beszélgetések lettek belőle, ami több embert és engem is a homán kultúrával kapcsolatban hozzásegített ahhoz, hogy ezek az előítéletek egy kicsit lebomoljanak, és talán ne egyfajta jobb megértésre.
1: Még maradnék egy icipicit az arab nyelvnél és az arab világnál. Számomra mind a, kettő, mind a kettő ilyen rettenetesen sajátos, és nagyon-nagyon idegen. Biztosan nem lehet ezt összegezni pár mondatban, de hogy mik az arab nyelvnek a sajátosságai?
0: Hát sok van. Egyrészt az, hogy jobbról balra írnak, illetve más betűkkel nincs latinbetűs értelmezhető átírása az arab nyelvnek. Ez mindenképpen egy nagy nehézség, ez kb. egy év, amíg valaki ezt megfelelő szinten elsajátítja. Emellett az arab nyelv az általam ismert nyelvek közül a legszabályosabb és leglogikusabb. Tehát aki jó matekból és zenéből, zenelméletből, az rettentően fogja élvezni az arab nyelvet, mert hogy minden a helyén van, minden szabályos, minden pontos, nem nagyon vannak kivételek, nagyon-nagyon kevés. És a kivételek is szabályos kivételek. Tehát szabálytalan kivételt az egész arab nyelvből egyet tudok mondani, a látni igen ragozását, de az is, ha nagyon megnézzük, akkor annak is van egy szabálya, de ez az egyetlen, amire vonatkozik a szabály. Hát ebből a szempontból, aki egy kicsit kocka vagy egy kicsit ilyen nerd, az nagyon élvezi az ahab nyelvet. Ami viszont nagyon Nehéz, főleg az elején az az, hogy meg kell tanulni egy teljesen más nyelvi koncepciót. Nekünk Erdélyben talán ez nem annyira nehéz, mert ugye a román nyelvnek is teljesen más a koncepció, mást jelentenek a nyelvtani fogalmak. Tehát azt, hogy én azt mondom, hogy főnév, igenév, nem biztos, hogy van megfelelője a román nyelvben. És ezt, ha nem is tudjuk tudatosan, de értjük, hogy nem pontosan ugyanazt jelenti. Az arab nyelvvel kapcsolatban viszont totálisan újha kell gondolni azt, amit a nyelvről tudunk eddig. És ezért ez nagyon nehézé teszi az elején a tanulást. Amíg az ember eljut egy olyan, nem tudom, kezdő-közép szintig, amíg úgy kezdi érteni a nyelvnek a struktúráját. És ezért nagyon fontos, hogy aki aheból tanul, az ne az európai rendszer szerint tanuljon aheból, hanem startból az arabok logikája alapján tanulja. Még hogyha ez az elején borzasztó nehéznek tűnik is, mert úgy fog kibomlani a nyelv. Tehát, hogy miért van, valami a nyelvben úgy, ahogy van, az hazahaboknak mindig van egy nagyon jó magyarázata, de el kell teljen ahhoz az idő, hogy ezt a magyarázatot mi meglássuk. És akkor ez a nagyon hosszadalmas, amíg a teljes kép felépül, és ki lehet tölteni a kockákat, és mikor ez megvan, ez kb. két év, amikor ez megvan, onnantól az arab nagyon könnyű. Érdekes, hogy
1: azt mondod, hogy egy nagyon szabályos nyelv, mert én, bár nem voltam soha egy arab országban, sem úgy képzelem el, hogy azért például egy városnak a képéhez így hozzátartozik egy ilyen egészséges káosz. és szerinted meghatározza az embereknek a viselkedését, a magatartását az, hogy, hogy milyen nyelvet beszélnek?
0: Hát én nem tudom, én nem vagyok pszichológus, úgyhogy nem biztos, hogy én vagyok a ember. E-há. Az arab kultúrával kapcsolatban ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a nyelv mennyire hatott a gondolkodásra, és aztán utána a társadalomra. Mert lehet, hogy nekünk úgy tűnik, hogy ez egy kaotikus társadalom, és hogy nagyon sok mindenben rendetlenség van, nem hasonlítható egy német városképhez természetesen. De például, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan állnak fel imádkozni, hogy mennyire szabályosan, precízen, pontosan tartják a hitusokat, akkor én inkább azt mondanám, hogy vannak dolgok, amikben fontos a rend, mint például az imádkozásban fontos, vagy a kohánolvasásban fontos, vagy bizonyos dolgokban fontos, és a látszatban, amit kifelé mutatunk másoknak, abban kevésbé lényeges. Tehát ez egy fontos kulturális-antropológiai különbség, hogy mi a lényeges az, amit kifelé mutatunk, vagy az, ami befelé van. Tehát, hogyha bemegyünk egy jó módú arab családnak a házába, nem biztos, hogy bejutunk, mert nem biztos, hogy beengednek, de hogyha mondjuk véletlenül beengednek, ott azért rend van. Tehát ott azért megvannak szépen elkülönítve a helyiségek. Lehet, hogy kifelé a ház úgy néz ki, mint egy putri, de attól belül még nem egyértelmű, hogy belül is szegénység van. De hát ezt nagyon sokat lehetne magyarázni, hogy mi az, ami, ami ebben a kultúrában fontos. Az utcakép, hogy hogy néz ki, Hát ezt sem mondanám, mert vannak olyan régi nagyvárosok, felsz, például Marokkóban vagy Irakban nagyvárosok, ahol azért a belső városkép is elég rendezett volt. És mivel ugye ezeket a térségeket nem érintett az első és a II. világháború, nem rombolták le a középkori városrészeket, ezért ezeket a városrészeket egy európai középkori kell összehasonlítani. Na már most az, ami volt a középkorban, Európában, ugye a szak kijöntötték az ablakon, az elképzelhetetlen volt egy középkori muszlimvárosban a tisztaság igényük miatt. Tehát ugye az, hogy napi ötszöhi mosakodás, meg heti egyszeri kötelező, rituális fürdő, egyáltalán voltak közfürdők. Most is, aki elmegy egy arab városnak a hagyományos város részébe, a piac részbe, ott azt látja, hogy napi 23-szor felsöprik az utcát. Nyilván aki a saját előítéleteit akarja igazolva látni az alap kultúrában, az meg fogja találni ezeket is természetesen. De én azt gondolom, hogy nem ezért megyünk turistának.
1: Kolozsvári rádió interneten is. ww.kolosvárirádió. Egy olyan idegen nyelvet tanulni, mint például az arab egzotikumnak, kihívásnak számít. Kíváncsiak vagyunk az adott kultúrára, az emberek gondolkodás módjára. De mi történik akkor, amikor kisebbségiként tulajdonképpen a mellettünk élők nyelvét kell elsajátítanunk? Hogyan lehet leküzdeni az intézményi nyelvoktatás, vagy pedig az együttélés okozta frusztrációkat? Gyöngyösi Csilla nyelvoktatóként tanít román nyelvet gyerekeknek és felnőtteknek is, de igény szerint román anyanyelvűeknek is segít a magyar nyelv elsajátításában, így közelről ismerhette
0: meg ezeket a dilemmákat. Jelen pillanatban szerintem Kolozsváron két párhuzamos társadalom van, tehát van a román társadalom, és van a magyar társadalom, tehát minden intézményünk, civil szervezetünk, sportegyesületünk megvan ahhoz, hogy akit nem akar románul megtanulni, annak ne kelljen románul megtanulni. Én ezt nagyon szomorúnak tartom. Tehát nagyon szomorúnak tartom azt, hogy viszonylag kevés találkozási pont van. Jó nyilván a munkában, igen, meg vannak művészeti projektek, meg itt-ott vannak iskolaprojektek is, amelyek kísérletet tesznek erre, de valós együttélés ezeken kívül nem nagyon van. Például a gyerekek kapcsán nagyon komoly ehőfeszítéseket kell tenni, annak érdekében, hogy a gyerekeknek legyenek román barátaik. És nem is biztos, hogy egyáltalán sikerül ezt megvalósítani, mert nagyon minimálisan vannak olyan rendezvények, ahol a gyerekek találkozni tudnak egymással és össze tudnak barátkozni. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem sokkal hosszabb a helyzet, mint a kommunizmusban. Ezt mi csináltuk a saját magunknak, ami nyilván fontos, tehát fontos az, hogy ez egy öntudatos magyar kultúra legyen, én nem szeretnék egyáltalán a magyar kultúra ellen beszélni. Csak nagyon hiányolom ezeket, a, amik az én gyerekkoromban például megvoltak, azok a mostani gyerekek életében nagyon fájóan hiányoznak ezek a találkozási pontok, és ebből aztán rengeteg frusztráció alakul ki mind a két félben. Tehát a román gyerekekben is, a magyar gyerekekben is, És ha nem beszélünk róla, vagy nincs egy okos értelmes magyar romántanár vagy együttműködés az iskolában, akkor nem fognak ezek a frusztrációk maguktól eltűnni. És ez hosszú távon mindenképpen kifoghatni a társadalomra. És én nagyon sokszor azt látom, hogy akkor, amikor felnőttek tanulnak románt, akkor nem is feltétlenül románul szeretnének ők tanulni, hanem ezt a frusztrációt valahogy, ami kialakult ezzel kapcsolatban, ezt valahogy feloldani. És amíg ez nem tűnik el, addig nem sikerhes a román nyelvtanulás. És ez egy nagyon hosszú folyamat, hát gondoljunk bele, hogy bármiféle érzelmi problémát felnőtt korban kiavítani, az nem egy fél év, vagy nem egy év. És hogyha nincs mögötted, megint vissza szeretnék térni a motivációra. Az, hogy Romániában élünk, és kell tudni románul, az nem egy elégséges motiváció az, hogy valaki megtanulja románul. Tulajdonképpen nem muszáj. Mert tök jól el van valaki úgy is, hogyha nem tud, mert bemegy, nem kell beszélni az eladóval, bemegy egy borban, már nem kell beszélni az eladóval. Ha ügyintézni valója van, most már kifejezetten vannak cégek, akik elintézik nekem papírokat. Vannak olyan ismerőseim, székelyföldiek, itt élnek tíz éve Kolozsváron, és heti szinten nem szólalnak meg románul. Tehát nem, mert nem, mert nem kerülnek olyan helyzetben, nincsenek román munkatársaik. És akkor, hogyha hiányzik a román tanulás mögül a motiváció, akkor mindenhol köthet a tanár. Tehát ott is lehet állni, mert nem fog létrejönni maga a tanulási folyamat. Azoknál sikeres ez az egész tanulás, és ez magyar nyelvvel kapcsolatban visszafelé is így működik. Akik érdeklődnek, és akik vagy külső, vagy belső motivációval rendelkeznek, hogy tényleg ezt a nyelvet megtanulják. A felnőtt korban ez nagyon nehéz. Annyi minden elvonja a figyelmünket. Tehát, hogyha belegondolsz abban, hogy hogy néz ki egy napunk, ugye a nyelv. Tanulásnak az egyik sikernek az a kulcsa, hogy ezt rendszeresen csináljuk. Na már most nagyon kevés ember életében van meg az, hogy minden nap fél rá tud szánni, és nem kell több fél óhát, fél óhát rá tud szánni egy idegen nyelvre. És nem csak azért, mert rengeteg mindent csinálunk, hanem annyira ha a figyelmünk, hogy nem tudunk fél egy dologra koncentrálni, vagy nagyon nehéz beilleszteni. Jó, nyilván vannak emberek, akik ilyen nagyon kockamódon élnek, és nagyon fix a programjuk, de hogy egy átlagos embernek a napi rendjébe beilleszteni félóhát, amikor fix időpontban ugyanazt csinálja, az borzasztó nehéz. És akkor emiatt nem lesznek igazából sikeresek ezek a tanulási folyamatok, illetve nem nagyon lehet rávenni az embereket, például akik románul tanulnak, hogy menjenek és használják a nyelvet. A piacon nem a magyar nénitől vásárolynak, akit nagyon szeretünk, és családi bahátunk és minden, hanem menjen a román nénihez, és tanulja meg, hogy mondják a hagymának, a krumplinak és tanulja meg kérni románul. Vagy ne az önkiszolgáló üzletbe menjen, hanem ahol kérni kell, és beszélgetni az eladóval, hozza magát olyan helyzetben. Ne magyarokkal menjen sportolni, hanem menjen románokkal, nem fogják megenni. Nem fogják leugatni a fejét, most már nem, hogy mit tudom én, rossz többes számot használta, nem tudom melyik szónak. De ezeket mind kezelni kell. Tehát én nem tudom tanárként, főleg a felnőtt oktatásban én nem tudok senkit arra kényszeríteni, hogy ne a magyar haverjai valkosa hanem próbáljon meg, próbáljon jogára járni. Ez vagy van, és akkor működik, és akkor van haladás is, vagy nincsen lényegi haladás. És sikeres
1: tud lenni szerinted a kultúrának a megismerése is? Itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy elmegyünk-e a román színházba, vagy olvasunk-e román könyveket, hanem hogy úgy lényegében megismerjük, vagy megértsük azokat a motivációkat, amik itt mellettünk történnek, de amik, te is mondtad, párhuzamosak tőlünk.
0: Nekem az a benyomásom, hogy nekünk ez egy kicsit könnyebb. Tehát akik magyar nyelvűek vagyunk, de olvasunk román sajtót, nekünk ez viszonylag könnyű. Ugye erre szocializál az iskola rendszer, hogy legalább egy cikket el tudjunk olvasni a románul, ez azért egy általában szokott menni. És akit egy kicsit érdekel, a román politika, az azért, ha olvas románul. Most már a Facebookon sokkal könnyebb követni, nem kell elmenni és megvenni az eventus hanem csak becsatornázod a Facebookodba az illető román újságot, amit szeretnél olvasni. Tehát ez lényegesen könnyebbé vált, és azt gondolom, azt hiszem, hogy ahol nem, nem többségében vannak a magyarok, tehát mondjuk Székelyföldet kivéve, meg Páciumnak bizonyos részeit, szerintem mi egészen jól értjük visszafelé nem működik. Tehát az, hogy a magyar kulturális térben mi történik, azt a románok nem nagyon értik. És ennek több összetevője van. Az egyik összetevője az az, hogy mi nagyon hangosan szoktuk követelni a jogainkat, tudom én, berúgjuk az ajtót, és nekünk ehhez jogunk van, és csapkodjuk az asztalt, de amikor a magyar kultúrát népszerűsíteni kellene a románok körében, akkor ilyen elszórt próbálkozások vannak csak. Újságírók szokták ezt csinálni. Tudok néhány nagyon jó próbálkozásról, ugye a magyar Románia, meg volt a Hungaromonizm, meg van két-három projekt, ahol kifejezetten magyar kérdésekről írnak románul, illetve most van talán egy podcast is, ami kifejezetten ilyen tematikát hoz, illetve az, hogy a magyar adás románul felíhatózva van. Ezek mind nagyon fontosak, de nem elégséges. Az, hogy nem érdeklődnek, ez egy dolog, de akit érdekelne hogy mi történik a magyarokkal, és miért úgy vannak a dolgok, ahogy vannak, annak nincsen hozzáférés elég információhoz. Nagyon-nagyon ritkák az olyan beszélgetések, mert ugye mindenki eléggé tart a nacionalista felhangoktól, amikor mi magyarok megpróbáljuk elmagyarázni azt, hogy de miért van az, hogy mi ezt gondoljuk, mi kollektíve ezt gondoljuk, mert hogy nagyon kényelmetlen, mert hogy az ember a saját előítéleteivel is találkozik ilyenkor, mert persze mi is azt gondoljuk a románok, Ról, hogy így kollektíve azt gondoljuk. És akkor ezt egy román megmondani, az azért a barátságnak a próbája is lehet, és valahogy néhány kivételes esettől eltekintve, én azt gondolom, hogy a mi generációnknak sincsenek román Aki Akikkel, nem tudom, az együtt vagy a bármit együtt csinálások, soha feljönnének ezek a problémák, és úgy magyaráznánk azt, hogy mi miért gondoljuk azt erről az egész országról, amit gondolunk, és akkor így maradnak az előítéletek. De mind a két oldalról, és, és mivel még nem nagyon vannak találkozási pontok, nincs időnk senkinek beszélgetni ezekről a dolgokról. Az, hogy vannak pódiumbeszélgetések és fórumok, amit most már interneten is közvetítenek, ez megint csak nem elégséges. Mert hogy pont az az emberi találkozás hiányzik belőle, hogy én felmerjem tenni a barátomnak, a román barátomnak a legvadabb kérdést is, mit tudom én, az aura kapcsolatban, hogy akkor a románok hogy értik ezt az egészet, vagy mit tudom én, és hogy ne sértődjön meg azon, hogy én nem tudom, vagy nem értem, hanem hogy találjon rá egy magyarházatot, vagy ugyanígy visszafelé is meg lehessen tőlem kérdezni, hogy miért olyan fontos a székelyeknek a székelyhimnusz, meg a zászló, meg mit tudom én, mi az a kulturális, tartalom, ami emögött van, és ne azt lássák automatikusan, hogy itt a székelyföld elszakadni akar, vagy vagy ez a románok ellen van. Mert persze nyilván ilyen felhangja is van, de hogy ezt ki lehessen mondani hangosan, sértődés nélkül. Nincsenek ilyen találkozásaink.
1: Szerinted népszerűvé lehetne tenni a románok körében a magyar nyelvet? Gondolok itt arra, hogy nem tudom, hogyha valaki úgy tűnt, hogy szeretne valami idegen nyelvet tanulni, ami nem az angol, nem a német, hanem valami kicsit, ami egzotikusabb, ami, ami egy picit másabb, akkor ne, most nem az arab ellen uh-huh. beszélek, de hogy ne arabul akarjon megtanulni, hanem te itt van, tanulja meg magyarul.
0: Én szerintem a magyar nyelv az elég népszerű. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy itt Funálh idejében mi volt... Ahhoz képest most olyan sok nyitottság a magyar nyelve kapcsolatban, minden évben van több megkehesésünk is. Románok jönnek, hogy magyarul szeretnének tanulni, most is van csoportunk, és főleg azok, akik vegyes házasságban élnek, a románok közül nagyon sokan teljesen természetesnek tartják, hogy megtanulják a másik nyelvét is egy adott szinten. Nyilván nem akadémiai szintre gondolunk, de hogy az anyossával, apossával, mit tudom én, a családja magyar felével tudjon beszélgetni, és nekik ne kelljen romára váltani csak az ő kedvéért. Ezért nagyon sokan tanulnak magyarul, és ez úgy tűnik, hogy ami régen is volt erdében, hogy teljesen természetes volt, hogy több nyelvűek vagyunk, az visszatér, és hogy a nacionalizmus egy kicsit megkopik ezzel kapcsolatban. Amit viszont én nagyon hiányolok, az az, hogy nincsenek erre állami programok. Miért nem lehet fakultatíven az iskolában a magyar nyelvet választani romándiáknak? A fakultatívot nyilván úgy értem, hogy miután választott, az utána (gül) kötelező. Tehát akkor járnia kell. De hogy miért nincs fakultatív magyar nyelvoktatás a román iskolában, persze nyilván tudjuk, hogy miért nincs. De hogy akár lehetne is. Illetve én arról szoktam fantáziálni, mikor nagyon elszalad velem a fantáziám, hogy miért nem lehetne egy olyan iskolát csinálni, ahol a gyerekek egyenrangúan tanulják a két nyelvet. Tehát ahány román nyelvúhája van a magyar gyereknek, annyi magyar nyelvúhája van a román gyereknek, és hogy a közös tantárgyakat miért nem lehet mondjuk angolul tanítani, vagy bármilyen egyéb nyelven. Hogy egyáltalán legyen román gyerekekben is kialakuljon az érzékenység azzal kapcsolatban, hogy ha ők románul beszélnek, akkor az nekik egy borzasztó nagy helyzeti előny biztosít. Ami viszont nagyon érdekes, hogy a 13-14 éves román gyerekekben sokakban megvan ez, ez az érzékenység startból, mert hogy nekünk, és nem csak nekünk, hanem másoknak is, akik nyelvtáborokat tartanak, az az alapvető tapasztalatunk, hogy a gyerekek közötti kommunikáció az most már nem románul zajlik, hanem angolul. A román gyerekek is váltanak startból angolra, mert ott egyenhangú partnerek lehetnek. Nincs meg az a kellemetlen érzésük, hogy akkor ők most ebből sokkal többet tudnak, és adott esetben a magyar gyerekek talán jobban is tudnak angolul, vagy nem tudom, jobb minőségű a nyelvoktatás, vagy könnyebben megtanultak. És nagyon sok táborban bebizonyosodott ez már, hogy, hogy váltanak angolra. Tehát nyilván egy hetedikes, nyolcadikos gyerek angolból már kommunikációs szinten van, akár melyik kolozsvári jobb iskolában és könnyebb nekik angolra váltani. Úgyhogy én ezt látom inkább. Nyilván a nyelvnek az elsődleges funkciója az, hogy kommunikáljunk, tehát hogy megértsük a másikat. Hogy ez hosszú távon milyen hatással lesz a román-magyar élésen, na ebben nem mennék bele. Ezt nem lehet előlátni.
1: Le Megjelent a transindex egy meséd, ami Szulajmán Bindaudnak a történetét mondja el, és nagyon röviden, olvassák el a hallgatók ezt a mesét, de nagyon röviden arról szól ez a történet, hogy Szulajmán Bindaud rettenetesen unatkozik, nagyon-nagyon unatkozik, és ezt az unalmat egyetlen egy dolog az egész földkerekségen, egyetlen egy dolog tudja feloldani, amikor ő elkezd nyelveket tanulni és számodra mi a nyelvtanulás?
0: Nekem mindig nagyon könnyű volt nyelveket tanulni, én egy két nyelvű környezetben nőttem fel, én a román nyelvet is annyi nyelvként tanultam. Nyilván az ember azt csinálja, ami könnyű, vagy azt szeretni csinálni, ami, ami könnyű, és ami nehéz azt annyi, ha nem. Nekem a nyelvtanulás egyrészt egy nagyon jó kis tréning, tehát én úgy tekintek a nyelvtanulásra és a tanításra is, mint egy edzésprogramra. Akár úgy, hogy én vagyok az, aki szív, mert tanuljak, Akár úgy, hogy én vagyok az edző, és hajtani kell valakit, hogy akkor tanuljon. Mind a kettő nagyon jó. És emellett, tehát hogy ez egy agytorna, emellett engem az egész nyelvoktatásnak a kultúrális vonatkozása is érdekelnek általában. Tehát azokat a nyelveket tudom és szeretem könnyen tanulni, ahol, ahol szívesen olvasok ahol a kultúráról. És ez nagyon érdekes, mert én meg szeretnék tanulni franciául, de a francia kultúra mint olyan nem volt egyáltalán. Úgyhogy nem tudom, hogy lesz, hogy sikerül majd vagy sem, de nem érzem azt a nagy kulturális érdeklődést, ami engem hozzá segítene ahhoz, hogy tényleg meg tudjak tanulni franciául. Tehát kell találni valami plusz motivációt, ami majd segíteni fog. Ugyanígy például a perzsa kapcsolatban Perzsáról is meg szeretnék tanulni. Ott viszont egyértelmű, tehát az egész Irán és Perzsia, és az, hogy ez a kelet-nyugat van, és az arabvilág, és a távol-kelet van, ez egy annyira érdekes kulturális teret hoz létre, hogy... Nagyon izgalmas lenne egy kicsit belülhöl is megismerni, a szövegeken keresztül, vagy nem tudom, embereken keresztül, vagy elmenni oda és szétnézni. Amihez nyilván kell tudni egy kicsit persze. Tehát, hogy belülhöl is láthatóvá legyen az, hogy hogyan működik egy ilyen kihetetlen izgalmas kulturális tér. Úgyhogy nekem általában ilyen motivációim vannak, amikor én tanulok nyelvet, most már azt gondolom, hogy muszájból nem szeretnék. Nagyon szeretném, ha most már nem kellene abban a helyzetbe, kerülném, hogy muszájból kell megtanuljak egy nyelvet, most már szeretném az élvezetes részét csinálni csak. Kedves hallgatóink, Gyöngyösi Csillával a Muszafír
1: nyelviskola alapítójával beszélgettünk a mai ezer egy ötletben. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Kristály vagyok, Viszonthallásra!